0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von www.hoch-gutmacher.de. Und hier ist Angelika Wolf. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem neuen Podcast Vergiftungen, Vergiftungserscheinungen, Gefühle von vergiftet sein. Ich freue mich ganz besonders, eine Patientin von uns hat mir ein fröhliches E-Mail geschrieben, dass ihr unser neuer Blog so gut gefällt und ob sie da auch eine Frage stellen dürfte. Sie hat zwei Ponys und hat sich eine neue Wiese gepachtet und dort stehen Pflanzen drauf, die giftig sind, wir Pferde. Was soll sie machen? Muss sie gucken, dass die von der Wiese runterkommen? Werden die Pferde diese Pflanzen fressen? Wenn die Pferde diese Pflanzen fressen, Vergiftungserscheinungen bekommen würden, könnte sie da was mit Homöopathie machen? Dies beschäftigt sie sehr. Ich wollte erst den Blog antworten und eine kleine homöopathische Idee dazu schreiben, aber je länger ich darüber nachdachte, je klarer wurde mir, ach eigentlich interessiert mich das jetzt zu diesem Thema insgesamt etwas zu sagen, da mir sofort sehr strukturiert eingefallen ist, das sind eben ganz viele verschiedene Themen, die da eine Rolle spielen, wenn man Angst hat, dass sein Tier vergiftet werden könnte. Ich möchte vorneweg noch dazu sagen, falls Ihr Tier, Ihr Kind, Sie selbst einmal etwas Verdorbenes gegessen haben, Vergiftungserscheinungen haben, Brechdurchfall, Schwindelgefühle, in meiner Arbeit, in meinen Blogs gibt es natürlich nicht die Empfehlung, dass Sie jetzt nicht mehr zum Arzt gehen sollen. Ich selber, ich war seit vielen, vielen Jahren nicht mehr beim Arzt. Ich habe meine Kinder, meine Tiere werden alle homöopathisch behandelt, aber das bedarf natürlich Können und Einfühlungsvermögen. Und wer dies nicht hat oder noch nicht hat, der kann bei uns Fortbildungen machen, sich selbst weiterbilden an Schulen. Ansonsten ist es natürlich sinnvoll und wichtig zu einem Menschen, ob der dann Arzt oder Heilpraktiker ist, das ist ja euch überlassen, zu einem Menschen zu gehen, der sich auskennt und diesen zu fragen, was muss ich jetzt machen, weil es natürlich nicht günstig ist, in lebensbedrohlichen Situationen so zu tun, als ob alles kein Problem sei. Das heißt, ich möchte jetzt einfach mal prinzipiell auf das Thema Gift eingehen. Gift bedeutet, ein Wesen kann sterben. Mensch und Tier natürlich gleichermaßen, so möchte ich diesen Podcast eben auch für alle Wesen sehen. Das heißt, Gift bedeutet, der Organismus wird zersetzt, zerstört. Zellen zerstören sich selbst oder platzen auf. Ob es früher in der Menschheitsgeschichte sehr viel häufiger bewusst war, das Arsen, dass damit Menschen umgebracht werden können oder auch heute noch natürlich möglich ist, sich selbst zu töten, zu vergiften, weil das Herz-Kreislauf-System dann aussetzt, wenn man überdosiert Schlafmittel nimmt oder andere Drogen überdosiert nimmt, dass das Gehirn nicht mehr funktioniert, dann die Atmung nicht mehr stattfindet und dann letztlich durch die Atempause, durch das Aussetzen des Herzschlags, es gibt eben unterschiedliche Giftstoffe, wo das Zellgewebe zerstört wird, Jedenfalls ist Tod des Körpers das Ende dieses Lebens. Alles, was lebensbedrohlich ist, macht uns deshalb erstmal Angst. Das heißt, wenn wir uns damit beschäftigen, reagiert der Körper. Wir schütten verschiedene Hormone aus, die Stress machen sollen, damit wir uns entweder mit dem Thema nicht beschäftigen und wegrennen, oder uns sehr intensiv damit auseinandersetzen und einen Standpunkt für uns selbst festlegen können. Diese Hormone, die da ausgeschüttet werden, machen Körpersymptome von Zittrigkeit über etwas feucht, nasse Hände, über Nervosität, zappelige Beine, vielleicht beim Hören, ich weiß nicht, wie es euch geht, könnte sein, dass ihr auch in die ein oder anderen Gefühle kommt, ihr müsst husten, euch räuspern, ihr bekommt vielleicht leichten Druck am Kopf. Das heißt, alle diese Themen machen deswegen Druck und machen deswegen diese Körpersymptome, weil die Angst dahinter steht, oh Gott, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, dann kann ja am Ende sein, dass sowas in mein Leben kommt. Oder was mache ich denn, wenn es passiert? Wir wollen uns damit nicht wirklich beschäftigen, weil fast alle Menschen Angst vor dem Tod auf unterschiedlichste Art und Weisen haben. Dazu bin ich in einen der letzten Podcasts eingegangen. Sicherlich werden da weitere äh, CDs, Podcasts von uns veröffentlicht, weil ich es ein sehr, sehr wichtiges Thema finde, die Menschheit aufzuklären, aus meiner Sicht bzw. Beiträge dazu zu leisten, dass wir genau diese Angst verlieren, weil diese Angst zu sehr, sehr vielen Konflikten in unserem Leben beiträgt. Zum Beispiel wird aus der Angst vor Tod und Schmerz ganz oft abgeleitet, dass ich mich als Opfer fühle als Opfer fühlen kann, als Opfer fühlen muss, aus meiner Sicht betrachtet. Das ist völlig klar. Wenn ein Mensch mich vergiftet, mir Gift in den Kaffee schüttet, dass ich daran sterbe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in der Vergiftungsphase als Opfer fühle, ich würde mal sagen, erstmal hundert 100 Prozent. Also, dass wir in der Menschheit so bewusst sind, dass wir in diesem Moment realisieren, ach so, ich wollte jetzt sterben und vergiftet sein, die Variante wollte ich auch mal ausprobieren in meinem Repertoire. Wunderbar, dass du mir den Gefallen getan hast. Ich weiß noch nicht mal, ob es erstrebenswert ist, dorthin zu kommen. Wenn mein Tier sich selbst durch Rattengift vergiftet, weil es das frisst, ein Hund oder eine Katze, und jämmerlich stirbt, wenn jemand mein Tier vergiftet, weil es ihm vielleicht Fleisch hinwirft, wo Giftstoffe drin sind, dass mein Tier stirbt, dann ist es natürlich für die Tierbesitzer, die ihr Tier normalerweise lieben, super schrecklich. Wenn ein Tierarzt ein Tier einschläfert, es damit wissentlich vergiftet und ihm dem Tod schenkt. Manche Menschen nennen dies Erlösung. Auch da gibt es unterschiedliche Standpunkte. Ob es das gibt, ob das sinnvoll ist, darauf möchte ich an dieser Stelle nicht näher eingehen. Aber es ist in unserer Gesellschaft erlaubt und möglich. Und es gibt in manchen Situationen dafür Befürworter, die sagen, das muss sein oder es ist sinnvoll. Ich möchte einfach an dieser Stelle nur mal ableiten, wie wir, und da fühlen wir uns natürlich nicht als Opfer des Tierarztes, aber wir fühlen uns unter Umständen als Opfer des Schicksals, weil wir unser Tier jetzt einschläfern müssen, weil es krank ist, weil wir aus unserer Sicht betrachtet es eben erlösen müssen. Da erlebe ich viele Tierbesitzer, die sich als Opfer von Gott oder dem Schicksal fühlen. Warum muss ich mein Tier jetzt so verlieren? Ich wollte doch, dass es noch eine Weile mit mir verbringt. Aus diesem Opfersein, aus diesen Opfergefühlen wird ganz oft die Ohnmacht abgeleitet. Ich fühle mich gelähmt. Aus dieser Lähmung heraus, manche Menschen empfinden dies wie Watte im Kopf, keine Gedanken sind mehr möglich, ich atme, nur noch ganz flach. Ich spüre wieder einen wahnsinnigen Druck auf der Brust. Mir schnürzt den Hals zu. Ich fühle mich ausgeliefert. Ganz klar, wenn in unserer Nachbarschaft zum Beispiel schon verschiedene Pferde vergiftet worden wären von Passanten, dann würde ich ja vielleicht auch Angst bekommen und denken, oh Gott, sind jetzt meine Pferde dran? Und wenn wir diese Tiere, die wir lieben, nicht beschützen können oder die Kinder, die wir haben oder unseren Partner oder uns selbst nicht beschützen können, wenn hier jemand rumliefe, der unser Grundwasser vergiftet und der nicht nicht wüsste, ist mein Grundwasser schon vergiftet, was soll ich jetzt tun? An dieser Stelle kommen wir schnell in Ohnmachtsgefühle, auch das macht wieder sehr, sehr stark Kopfschmerzen, wir zittern, manche Menschen bekommen dann Durchfall, Knochenschmerzen, das heißt der Druck, der dann in mir entsteht, was soll ich jetzt tun, was könnte ich jetzt machen, wie kann ich mich schützen. Da erlebe ich manchmal ähm, sehr skurrile Bücher aus meiner Sicht betrachtet, das ist äh, in der esoterischen Literatur ganz besonders schnell. Bücher entartet gibt wie ich muss mich vor fremden Geisterbesetzungen schützen und ich muss mich schützen vor Flüchen und Schwören. In meiner Welt gibt es das alles nicht. Selbstverständlich ist es möglich, dass ich fremde, stressige Energien in mir oder an mir habe, aber nicht, weil sich jemand auf mich draufgesetzt hat, sondern weil ich denke, ich muss den tragen oder weil ich denke, vielleicht aus einem früheren Leben, da habe ich so viele Menschen ermordet, jetzt geschieht's mir gerade recht, dass ich an dieser oder jener Stelle auch mal leide oder für andere Wesen da bin. Natürlich sind dies alles grundsätzliche Weltbilder, über die man sich unterhalten, natürlich auch streiten kann wenn man das möchte, welches Bewusstsein habe ich, wo stehe ich, wie habe ich mich weiterentwickelt, wie möchte ich das Leben sehen, glaube ich daran, dass ich in Ohnmacht kommen kann oder glaube ich daran, dass ich Gefühle von großem Streich und Gefühle großer Ohnmacht in mir zwar trage, aber realisiere, dass dort in mir Resonanzen sind wie in einer Harfe, die durch Außensituationen angezupft werden können, weil in mir noch diese Ohnmacht ist, kann im Außen eben eine Situation sein oder entstehen, dass ich das spüre, was da in mir ist. Und wenn ich es spüre, kann ich es heilen, wozu wir nachher kommen. Eine andere Möglichkeit, die auch noch da ist, die Gift in mir auslösen kann, ist natürlich Wut. Viele Menschen werden dann zu Menschenhasser oder Menschengruppenhasser. Ja, die einen sind die Bösen, die andere Tiere töten. Die Nächsten sind die Bösen, die Schnecken vergiften. Die Nächsten sind die Bösen, die Ratten vergiften. Die Nächsten sind Böse, die impfen, weil sie die Tiere damit oder die Kinder damit vergiften. Die Nächsten sind Böse, weil sie die Umwelt vergiften durch negative Gedanken. Andere sind böse, weil sie die Welt vergiften, indem sie immer mehr Handys benutzen und die Strahlen immer stärker werden. Das heißt, an welcher Stelle wir glauben daran, dass das Gift mich uns zerstört und ich kann mich dann nicht ausschließen, weil jeder Mensch hat Schwellen, wo er denkt, muss das sein, ich will das nicht. Ich wäre sehr gestresst, wenn in Deutschland Impfpflicht eingeführt werden würde und mein Tocht meine Tochter, wie es in Italien möglich ist, dass da die Polizei kommt und die wird mit dem Auto abgeholt, zum Kinderarzt gefahren, man bekommt das Sorgerecht entzogen, das Kind wird geimpft, man kriegt wieder vor die Tür gestellt. Da wäre ich echt fertig, das sage ich euch. Und da würde ich auch in Ohnmacht und in Wut kommen, weil ich für mich gesehen habe, dass Impfstoffe deutliche Giftstoffe enthalten und einen Organismus sehr stressen können und dass viele Kinder geistig und körperlich behindert werden. Das heißt auch in mir, und da merke ich jetzt schon, wie ich sofort in Wallung gerate, wenn wir über solche Themen sprechen, wo wir sensibel sind, weil wir Angst haben, und ich habe natürlich Angst, ausgrund dem, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, was ich geforscht habe, dass wenn mein Kind geimpft würde, ich kenne ihre Sensibilität, da würde ich erst mal Angst bekommen, dass die Impfung ihr schadet. Ich atme jetzt einmal tief aus, dass ich nicht in mein Thema reinkomme, aber spürt mal, dass es für jeden Menschen möglich und üblich ist, an der entsprechenden Stelle, wo er sensibel ist, aufgrund des Themas Gift in seine Frequenz zu kommen, wo Angst, Opfer, Ohnmacht, Wut, ich bin ausgeliefert, wo diese Resonanzen in uns so deutliche Frequenzen werden, dass wir eben mit körperlichen Stressthemen reagieren, feuchte Hände und so weiter, was ich vorhin erzählt habe. Was häufig eben auch üblich ist, ist, dass man sich so ereifert, dass man in diesem Eifern die, den eigenen Standpunkt sehr massiv rüberzubringen, andere wiederum erdrückt, unterdrückt, nicht zu Wort kommen lässt. Das heißt, der heilsamere Weg oder der heilsamere Standpunkt wäre für mich, natürlich einen deutlichen Standpunkt einzunehmen. Und ich sage, Impfen ist Vergiftung. Aber ich muss deswegen weder andere Menschen bekehren, noch angreifen, noch verurteilen, weil sie vielleicht aus ihrer Angst vor Krankheit zu so sagen, wenn ich impfe, dann schütze ich mich. Ich möchte jetzt gerne auf ein eben etwas leichteres Thema zurückkehren, was auch der Ausgangspunkt des Podcasts war, die Frage der Pferdebesitzerin, was ist, wenn mein Tier giftige Pflanzen frisst? Das heißt nochmal so ein bisschen zu der Frage zurückzukehren, Gift. Kommt es zufällig in mein Leben oder hat es eine Grundlage, warum ist es da, was zeigt es? Also ich kann euch sagen, ich habe mich in meinem Leben zum Beispiel sehr vergiftet gefühlt, als ich mich mit verschiedenen Themen der Spiritualität beschäftigt habe. Ich erinnere mich an eine Phase, ich habe bei dem homöopathischen Arzt Ravi Roy längere Zeit gearbeitet, da ging es um eine Meditationsgruppe und ich wollte sehr, sehr gerne daran teilnehmen, weil mir klar war, dass es eine deutliche Bewusstseinserweiterung mir schenken würde. Ich wusste, dass ich meinen Weg mit Lichtwesen und aufgestiegenen Meistern gehen möchte, dass ich mich damit beschäftigen möchte, dass ich wissen möchte, was ist das, wo hilft das, was bringt das. Wo ist ein Teil in mir, der Sehnsucht nach Wissen hat? Wo kann mich das in meiner Arbeit unterstützen? Kann ich mir damit Dinge besser merken? Es hat sicherlich deutlich meine Aufstellungsarbeit beeinflusst. Zum Beispiel, ich kann mir selbst helfen, ich brauche nicht immer jemand anderes. Alle diese Faktoren schienen mir damals sehr erstrebenswert. Gleichzeitig gab es in mir ein Muster, das anscheinend unglaublich Angst vor Spiritualität hatte. Da kamen Träume von Hexenverbrennungen und andere Arten von Ermordung. ich hatte so wahnsinnig Durchfall die ganze Nacht, bevor diese Meditationsgruppe begann, dass ich mich fast nur noch auf der Toilette befand, mich erbrechen musste, ich war käseweiß und ich dachte, ich würde den Tag nicht lebend überstehen. Ich dachte, jetzt ist es aus. Das heißt, das eine ist, dass wir uns meiner, meinem Bewusstsein nach, in diese Vergiftungserscheinungen körperlicher Art hineinschrauben können durch Gedanken. Ob diese Gedanken aus Erinnerungen kommen, die aus einem früheren Leben stattfinden, auch das denke ich, je nach Weltbild, sehen wir das unterschiedlich. Ob es einfach nur panische Angst ist, die dann von anderen diese Bilder gehört hat. Ich weiß jedenfalls, dass diese Ängste innerhalb von kürzester Zeit, gerade bei dem Thema vergiftet sein, so hochkochen können, dass wir eben heftigste körperliche Symptome bekommen. Wenn wir nun in Lebenssituationen sind, in denen wir Angst haben, es aber nicht von 0 auf 100 geht, sondern es langsamer ist. Zum Beispiel ich einfach Nachbarn habe, mit denen ich Stress habe oder wie bei dieser Pferdebesitzerin, ich fühle mich von dem Mensch, wo meine Pferde bisher stehen, vergiftet, weil er nicht mit meinen Pferden so umgeht, wie ich mir das vorstelle. Ich fühle seine Gedanken als Giftstoffe, zum Beispiel, oder wenn wir ein Kind im Kindergarten haben, dass ich das Gefühl habe, die Stimmung ist dort vergiftet. Das sind ja auch so Redewendungen, die wir so kennen. Dann ist es ja nicht leicht, dass ich eine pa dass ich nach Hause bekomme und ich bekomme eine Panikattacke, dass mein Kind jetzt im Kindergarten stirbt, mein Pferd jetzt in dem Stall stirbt, wo es steht oder dass ich jetzt sofort sterbe, weil ich nicht weiß, was ich da machen soll, wenn eine vergiftete Stimmung im Büro ist zum Beispiel oder wenn ich das Gefühl habe, meine Partnerschaft ist vergiftet. Mein Mann hat sich vielleicht in eine andere Frau verliebt. Auch da kommen diese Redewendungen sehr häufig auf. Ich fühle mich wie vergiftet von dem, was der da nach Hause bringt, so die diese leise, esoterisch angehauchten Weibchen, die sich bei mir in der Praxis auch schon getummelt haben, die können sich dann schnell vergiftet fühlen von dem Partner, wie der aus dem Büro kommt, was der da mitbringt für eine Stimmung. Das heißt, an diesen Stellen ist es, ich mache mich jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber nur, um es herauszustreichen. Nicht, weil ich mich über die Menschen lustig machen möchte, die diese Gefühle fühlen. Wie Ihr habt ja vorhin gemerkt, ich komme da auch schnell rein, wenn ich über ein Thema spreche, das für mich sensibler ist. Das heißt, sondern das Wichtige ist mir zu zeigen, wie kommen wir da schnell rein oder langsam rein. Das heißt, wenn es zum Beispiel Büro, Partnerschaft, Kinder, Tier ist, dann kommen wir unter Umständen langsamer und schleichender rein. Wir fühlen uns schlapper, wir fühlen uns ohnmächtiger, wir fühlen uns ausgeliefert, in den, die Gedanken fangen an zu kreisen. Oh Gott, oh Gott, was soll ich denn da machen? Ich fühle aber nicht, dass ich was tun kann. Das heißt, diese Inneren Vergiftungen meiner Gedanken nehmen langsam überhand. Und so wie ich das beobachte, wenn ich dann nicht eine Lösung finde, wie ich mich heilen kann oder den Umstand heilen kann, dann ziehe ich durch meine häufigen Gedanken dieses Gift eventuell auch in die Materie. Und das bedeutet, ich esse was Vergiftetes, ich werde vergiftet, mein Kind Fühlt sich, wird vergiftet, mein Tier vergiftet sich selbst oder wird vergiftet. Es gibt eben verschiedene Variationen aufgrund der Schnittmenge. Aber ich kann euch nur sagen, in den Situationen, wo ich vergiftete Tiere behandelt habe, und das habe ich schon eine ganze Menge, und wo ich mich selbst vergiftet habe oder mich vergiftet gefühlt habe, sehe ich, wenn der Körper eskaliert durch Aufgenommene Giftstoffe möchte ich jetzt einfach mal sagen und ich bin auch durch eine tetanus extrem belastet gewesen, das habe ich aber erst hinterher kapiert, deswegen habe ich vor den Impfungen so Angst, mit Sicherheit oder weil ich andere Lebensstellen sehe, wie mich das unheimlich behindert, die Polio-Impfung manchmal, äh, mich im Beruf so zu entfalten, wie ich das möchte. Das heißt, an diesen Stellen, wo ich mich selbst immer noch vergiftet fühle oder durch andere Situationen eben an diesen Stellen, da kommt genau diese Angst und an diesen Stellen kommt genau diese Ohnmacht und die kann sich dann auch in der Materie materialisieren. Das heißt, wenn ihr in die Situation gekommen seid, dass ihr euch schon länger vergiftet fühlt, dann versucht einfach schon im Vorstadium an dieser Stelle das zu heilen. Das ist für mich als Homöopathin natürlich die große Kunst, nicht nur in meiner Familie, auch mit meinen Patienten, eben bevor der Körper das Problem hat, die Schwierigkeit schon zu heilen. Das heißt, viele Menschen, die zu mir in Behandlung kommen, die dann den Homöopathiekurs vielleicht auch kaufen, die realisieren dann relativ schnell, man muss nicht mehr warten, bis der Durchfall kommt. Man kann das homöopathische Mittel nehmen, wenn man sich schlapp fühlt. Weil das ist das Vorstadium vom Durchfall. Das ist praktisch Stufe 2. Und es gibt immer noch viele Menschen, die nehmen... Erst Mittel, sage ich mal auch chemische Mittel, wenn der Körper total im Keller ist, wenn der Durchfall schon so weit gegangen ist, dass sich der Darm vielleicht zersetzt. Und wenn dann der Hausarzt schon das fünfte in der Antibiotika und was weiß ich gegeben hat, dann denkt man, oh, das hat alles nichts gebracht, jetzt könnte ich es dann mal mit Homöopathie versuchen. Das heißt, manche Menschen gehen den Weg sehr, sehr, sehr weit, dass sie sich auch durch chemische Therapie, sehr haben, vergiften lassen oder dass sie sich davon vergiftet fühlen, bevor sie realisieren, ups, es ist nicht der böse Arzt, der mir Antibiotika vorschreibt, es ist nicht die böse Medizin, die nicht kapiert, dass die chemischen Mittel nicht heilen, sondern ich habe Angst, ich habe ganz, ganz arg Angst, zum Beispiel Verantwortung für die Situation, für mich, mein Kind, mein Tier zu übernehmen. Das heißt, aufgrund dieses Bogens, den ich da gespannt habe, der für uns Menschen sehr, sehr schwer ist, diese ganzen Zusammenhänge zu erkennen, möchte ich appellieren daran, dass ihr hineinfühlt in Situationen. Wenn ihr Angst vor Gift habt... Wenn ihr vergiftet seid oder Menschen, die euch am Herzen liegen, sich vergiften lassen, auch erlebe ich ganz oft, dass es sehr schwierig ist für Angehörige, die naturheilkundlich sich auskennen, die sich systemisch viele Gedanken gemacht haben, die gegen Chemo sind, wenn dann Schwester, Bruder, Partner, nahestehende Verwandter eine Chemo nach der anderen nimmt. Dass es dann eben Familienmitglieder sind, die denken, oh, scheiße, ich weiß aber, derjenige vergiftet sich, wie soll dieser Körper jemals gesund werden können? Ich glaube, das ist das letzte Thema, was ich dazu ansprechen möchte, der Tod. Da kommen wir wieder dazu. Wir haben Angst vor dem Tod. Darf sich jemand vergiften? Darf ein Tier giftige Pflanzen fressen und sterben, weil es sagt, so, es ist Zeit zu gehen? Darf ein Mensch Schlafmittel nehmen, um sich umzubringen? Darf ein Mensch Chemo nehmen, um zu sagen, ich möchte nicht mehr diesen Kampf dieses Lebens kämpfen? Ich möchte nicht mich mit dem Thema Aggressionen, Dynamik, männliche Energie, Gewalt beschäftigen, das sind nämlich Schlagwörter, die hinter Krebs stehen. Bin ich bereit, mich damit auseinanderzusetzen oder merke ich, mein Immunsystem kann die Krebszellen nicht selber auffressen, deswegen möchte ich Chemotherapie als Ersatz nehmen und die Chemotherapie Chemotherapie zerstört nicht nur die Krebszellen, sondern auch meinen Körper, weil es Gift ist und der Gift normalerweise in ab einer gewissen Dosis den Körper tötet. Das heißt, kann ich diese Klarheit in den Gedanken zulassen oder macht mir das nur wieder andere Ängste? Kann ich mich mit dem Gedanken beschäftigen, und da möchte ich jetzt nochmal auf diesen letzten Podcast auch hinweisen über den Tod, kann ich mich mit dem Gedanken beschäftigen, dass der Tod von einem Wesen selbst erschaffen, selbst kreiert ist, dass ich es, möchte, jetzt zu gehen. Und gerade bei Krebspatienten ist es sehr tabu, dass ein Krebspatient sagt, hey, wisst ihr was, ich möchte jetzt eigentlich gehen. Mir reicht's. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Darf der das denken? Und hat er das vielleicht vorher schon gedacht, bevor er Krebs bekam? Und keiner hat zugehört oder keiner hat sich getraut, ihn zu fragen, hey, kannst du eigentlich das alles noch tragen? Kommst du eigentlich mit den ganzen Bildern der Kindheit oder was du da erlebt hast? Klar. Das heißt, an solchen Stellen ist es unheimlich schwer, glaube ich, von alleine all diese Gedankengänge zu durchlaufen. Und dieses ganze, diese ganze Bandbreite, die Größe dieses Themas zu verstehen, zu erfassen und umzusetzen. Und ich habe jetzt ja mittlerweile, glaube ich, als 15-jährige Homöopathin sehr viel Erfahrung. Ich habe sehr viel mit genau diesen Themen zu tun gehabt, gerade wenn Kinder sterben durch Gift, da ist es nicht möglich, gleich über sowas zu reden und auch nicht sinnvoll. Aber vielleicht in der Aufarbeitung dieser Auseinandersetzung ist es doch wichtig, auf die systemischen Aspekte zu gucken, zu schauen, wo kommt das Leid, wo kommt dieser Schmerz her. Und da möchte ich jetzt eben zu der Frage Heilung übergehen. Was kann man denn machen? Als Beispiel, ich hatte eine Katze. Ich weiß nicht, was sie für ein Gift äh, gefressen hat, ob es Gift war. Da ich ja auch mit meinen Tieren nicht zum Tierarzt gehe, kann ich nur anhand der Symptome und anhand von dem, was ich an den Mitteln gebe und die gewirkt haben, sagen, das muss eigentlich eine Vergiftung gewesen sein. Die Katze hat sich ganz oft erbrochen fing immer mehr an zu zittern, bekam Zuckungen und konnte irgendwann kaum noch laufen. Die lag nur noch auf dem Stuhl und der Atem wurde immer flacher. Das Ganze ging innerhalb von drei Stunden. Ich war damals gerade frisch Homöopathin und ich kannte noch nicht viele Mittel, aber Arsen kannte ich schon. Und ich möchte jetzt so ein bisschen das zwischen den Themen springen, zwischen dem systemischen und den homöopathischen Mitteln, weil ich von Anfang an immer beides gemacht habe. Also ich habe realisiert, in sehr, sehr lebensbedrohlichen Situationen oder sehr schwierigen Umständen reicht oft ein homöopathisches Mittel nicht aus. Man muss auch relativ flott die Ursache des Problems klären, wenn man ein Tier hat, das sehr, sehr schnell in die Nähe des Todes kommt, dass man wirklich auch die Ursachen der Problematik klärt. Das hat sich bei mir in meinem Leben bewiesen, dass es am schnellsten ein Wesen zurückholen kann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir gemeinsam ein gutes Leben zusammenführen, bei mir, ich will sagen, es hat geklappt, wie klingt das? Ich habe gesehen, so hat das Tier wieder neue Lebensmut und neue Lebenskraft bekommen und ich habe mich mit dem Tod beschäftigen müssen und habe dadurch sehr viel gelernt. Was ich verstanden habe damals eben war, ich muss dem Tier Sehen geben ich habe es in Wasserglas gemacht, weil natürlich das Tier schon so schwach war, dass es meiner Meinung nach nichts mehr schlucken konnte. Die Zunge hing schon ein bisschen raus und es hat nur noch ganz flach geatmet. Und ich habe alle zwei Minuten in dieses Wasserglas habe ich zwei Kügelchen rein. Jetzt merke ich schon, wie ich unstrukturiert spreche. Das ist so typisch Arsen. Man kommt dann schnell in diese Mittelenergie. Ähm, Angst vor Tod, Chaos, nicht mehr konzentrieren können. Diese Symptome, die ich vorhin beschrieben habe, die waren überwiegenden Teils ersehen. Dieses schweißnasse Hände, selbst Durchfall bekommen vor lauter Stress und Angst, hektisch atmen, die Hände kribbeln. Das heißt, ich habe diese zwei Kügelchen in dem Wasserglas aufgelöst und habe dann ein bisschen immer wieder zwischen über den Körper so mit diesem Wasser gestrichen. Und nach der dritten, vierten Gabe, wo ich gemerkt oder gesehen habe, dass das Tier etwas tiefer atmet und einmal so seufzte, aber nicht nach dem Seufzen starb und ausatmete, sondern eben danach ruhiger und etwas tiefer und gleichmäßiger atmete, habe ich eine Aufstellung gemacht. Das Gift, die Katze und mich. Und da es einer der ersten Aufstellungen dieser Art war, sind die Bilder für mich heute noch total präsent, weil es war meine erste eigene Katze nach der Scheidung und ich habe sie wahnsinnig geliebt. Es war das Einzige, was ich damals hatte. Ich war total allein, ich hatte keine Freunde, ich hatte keine Kohle, ich hatte immer noch schwer Rheuma, mein Krebs war zwar schon körperlich erstmal nicht mehr, äh, nachzuweisen, ähm, aber diese Katze war mein Ein und Alles, war das Einzige, was ich an Verbundenheitsgefühle hatte und ich wollte nicht, dass sie stirbt. Wie jeder Mensch nicht möchte, dass das Wesen, das man lebt, dass es geht. Ich habe unheimlich krampfhaft daran festgehalten und ich weiß noch in der Aufstellung, dass ich dann saß und ganz furchtbar weinen musste, weil mir das Gift klar machte, dass ich sie gehen lassen muss dass ich verstanden habe, dass das Gift meine Einsamkeit wiedergespiegelt hat, dass ich an ihr festgehalten habe, dass ich dachte, wenn sie stirbt, dann bin ich wieder allein. Das halte ich nicht aus, dann sterbe ich auch. Und da kam ein Teil meiner Krebsängste wieder hoch, ich sterbe. Und ich habe gespürt, wenn die Katze stirbt, sterbe ich nicht. Es wird wahnsinnig traurig sein, aber ich sterbe nicht, wenn, dann stirbt die Katze. Und ich weinte und weinte und zwischendrin fiel mir ein, ach Gott, ich muss ja meiner Katze noch ein Mittel geben. Und nachdem ich aufgehört hatte zu weinen, habe ich meine Katze angeguckt und sie schaute mich das erste Mal wieder an. Und in diesem Moment wusste ich, sie ist durch. Ich gab ihr dann weiter Arsen und weitere Aufbaumittel und nach zwei Tagen war sie wieder total fit. Ein anderes Mittel, das auch, was so überschnitten hat, Ausstellungen, homöopathisches Mittel, das war ein Hund- den ich in Behandlung hatte, die Frau rief mich an, ich kannte ihn schon und sie sagte mir, der bricht plötzlich zusammen, Hinterhand kracht ein, was soll ich denn machen? Sie war unheimlich aufgeregt und total gestresst und es war, wie es halt manchmal in meiner Arbeit möglich war, Samstagabend. Und genau das gehört so ein bisschen zu dem homöopathischen Mittel Mercurius. Das heißt, Stress und Zerstörung kommt immer in den unmöglichsten Augenblicken. Das heißt, vielleicht wäre diese Tierbesitzerin zum Tierarzt gegangen, wenn sie den Tierarzt, den sie vertraut, hätte erreichen können. Es war aber Samstagabend 19.30 Uhr. Auch solche Beispiele, die ich da erlebt habe, das war so aufdringlich in meinem Leben, weil ich hatte damals noch sehr viel Ängste, Verantwortung zu übernehmen für so schwierige Fälle. Also ich hätte auch lieber gehabt, dass sie zum Tierarzt geht. Oder mindestens vielleicht... Anruft oder so. Tierklinik wollte sie nicht. Die war auch relativ weit weg irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, warum sie das dann nicht getan hat und sie dann dachte: Jetzt rufe ich erstmal bei mir eben an. Sie hat bei mir angerufen, hat erzählt, es ist relativ schnell auch. Mercurius ist ein homöopathisches Mittel, was auch sich relativ schnell, relativ zerstörerisch entwickelt. Und sie sagte: Irgendwas stimmt mit meinem Tier nicht. Und ich habe erst gedacht nach den Symptomen, die sie mir schilderte, dass es Nuxvomica ist, dass es vielleicht ein Bandscheibenvorfall ist, dass der Hund so zusammenbricht. Das ist sehr typisch. Aber die Folgesymptome, die sie mir dann schilderte, diese zerstörerische Energie, der Druck, den sie mir am Telefon machte. Wenn Sie jetzt nicht das homöopathische Mittel finden, das meinem Hund was mein Hund braucht, dann wird er jetzt sterben. Ich habe mich wahnsinnig unter Druck gesetzt gefühlt und ich selber habe mich auch unter Druck gesetzt, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt das Mittel finden, Und stirbt der Hund und dann bin ich schuld. Was mache ich denn dann in meiner Praxis, wenn der Hund gestorben ist? Jedenfalls habe ich dann ähm, Mercurius gegeben, und das Auffälligste war, dass die Frau eine halbe Stunde später angerufen hatte, nachdem sie es ihm fünfmal gegeben hatte, dass sie gesagt hat, der Hund kann wieder aufstehen und ich habe gesehen, er hat eine Zecke. In dem Moment war mir klar, dass die Zecke den Hund vergiftet hat und dass er Borreliose hat. Ich habe ihn weiter behandelt, auch das hat dann ohne Aufstellung, aber ich habe die Aufstellung für mich gemacht als begleitender Therapeuten, habe gefühlt, wie sehr ich mich da unter Druck gesetzt fühle, deswegen bin ich auf das richtige Mittel gekommen. Ich könnte mich sehr in diesem Thema verlieren, weil es sicherlich sehr, sehr viel zu sagen gibt. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass an diesen Stellen natürlich diese Ausstellungstechniken äh, sehr unterstützen. Die homöopathische Ausbildung wird jetzt über den Winter weiterentwickelt von uns, dass eben außer dem Basiskurs auch noch Weiterbildungen gemacht werden können. Wer sich dafür interessiert, kann gerne auf unserer Seite weitergucken. Sicherlich werden weitere Podcasts und Blogs dazu entstehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen angeregt, nachzudenken. Es gibt noch einige homöopathische Mittel, die helfen können, die heilen können in den unterschiedlichsten Stadien. Es soll ein Einblick sein, die Podcasts. Es soll Ideen geben. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei.